0: Je voudrais dédier ma présentation ce matin à la mémoire de Christopher Tolkien qui nous a récemment quittés le 16 janvier. Je sais que je parle aussi au nom de Vincent Ferré car nos deux communications ont été conçues comme les deux volets d'un même sujet. Le 21 novembre dernier, j'ai eu l'honneur de parler de Christopher Tolkien à la Bibliothèque nationale en examinant le rôle important qu'il a joué pendant 40 ans dans la diffusion posthume de la grande mythologie imaginée par son père. Il se trouve que ce 21 novembre même, Christopher fêtait ses 95 ans. Quand je lui ai souhaité publiquement un joyeux anniversaire et que toute l'assistance s'est jointe à moi, nous étions loin de penser que cet anniversaire serait son dernier. Cela m'attriste. Christopher nous manquera, mais il laisse derrière lui de nombreux monuments littéraires qui nous ont marqués et qui dureront. Maintenant, pour reprendre le thème de nos travaux d'aujourd'hui, je commencerai par une citation tirée du Seigneur des Anneaux. À plusieurs reprises, Théoden, roi de la marche, lance un appel aux armes qui semble sortir tout droit d'un récit héroïque en vieil anglais. Écoutez ces exemples pris dans deux chapitres différents, euh, livre 3, chapitre 6, le roi du palais doré, et livre 5, chapitre 5, La chevauchée des Rohirrim. Et je me ferai le plaisir de le dire en anglais, mais je vous donnerai aussi une traduction. Arise now, arise, riders of Theoden, Dire deeds awake, dark is it eastward, Let the horse be bridled, horn be sounded, Forth erlingas, debout de suite, cavalier de Theoden. Des actions féroces se préparent alors qu'il se fait nuit à l'est. Qu'on bride le cheval, qu'on sonne le corps, en avant, homme des Et la deuxième citation, et vous remarquerez que ça commence de la même manière, Arise, arise, riders of Theoden, fell deeds awake, fire and slaughter, spear shall be taken, shield be splintered, a sword day, a red day, Ere the sun rises. Ride now, ride now, ride to Gondor. levez « Lévez-vous donc, cavalier de Théoden. »« Les actions féroces s'éveillent, feu et massacre. »« La lance sera prise, le bouclier brisé. »« Journée à l'épée, journée rougie, avant même le lever du soleil. »« Au galop maintenant, au galop pour Gondor. » Non seulement ces appels se font écho l'un à l'autre, mais ils sont énoncés selon les règles métriques de la poésie anglo-saxonne, comme « Beowulf » ou « La bataille de Molden », qui s'appuie sur l'allitération plutôt que la rime. Bien que Tolkien soit célèbre de nos jours, surtout pour ses œuvres de fiction, notamment « Le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux », le grand public ne sait pas forcément que son activité de romancier n'était pas du tout sa profession son gagne-pain pour faire vivre sa famille et payer les études de ses quatre enfants. En fait, pendant une grande partie de sa vie, il était professeur à Oxford, où il enseignait, jusqu'à son départ à la retraite en 1959, la philologie anglaise, c'est-à-dire la langue et la littérature anglaise du Moyen-Âge. Il est indéniable que sa recherche dans ce domaine professionnel a nourri son imagination au point d'inspirer sa fiction. Tout comme pour sa mythologie des elfes, cela est vrai en matière de guerre. La poésie héroïque médiévale n'est pas neutre en ce qui concerne les grandes batailles et les luttes entre guerriers, qui se trouvent souvent au moment clé de l'action en terre du milieu. Ce qui rattache le Seigneur des Anneaux à la tradition héroïque vieille anglaise est l'esprit nordique de courage. C'est cet esprit viril que Tolkien souligne fortement dans son discours de 1936 sur les monstres et les critiques. Le plus grand des poèmes vieilles anglais, Beowulf donne le meilleur exemple de l'esprit héroïque anglo-saxon. Tolkien a fait une traduction de Beowulf en anglais moderne dès 1926, mais celle-ci n'a été publiée qu'en 2014. « Les cours universitaires », Tolkien enseignait régulièrement le poème à Oxford et il conservait toutes ses notes, forme la base du commentaire de Beowulf ajouté par son fils Christopher. Noble, digne même dans la défaite, l'esprit de courage se montre sous son meilleur jour quand il est confronté aux forces insurmontables, quand l'homme regarde la mort en face et ne s'en détourne pas. C'est bien le cas du héros Beowulf. C'est également le cas dans « La bataille de Molden », autre poème vieil anglais que Tolkien a enseigné, qui est proche de Beowulf par son esprit héroïque. Composé vers la fin du Xe siècle, le texte anonyme raconte un événement historique, une vraie bataille qui eut lieu le 11 août 991, entre anglo-saxons et norvégiens. Les envahisseurs vikings ont emporté la victoire. C'est un lieu commun de la critique littéraire anglophone de dire que ces poèmes conservent des traditions militaires typiques de la société héroïque germanique, décrites 800 ans plus tôt, à la fin du 1er siècle, par l'historien romain Tacite, dans sa « Germania ».« La bataille de Molden » a inspiré Tolkien en plus d'un sens, que ce soit au niveau de la critique littéraire ou en matière de fiction. Il a composé par étapes, entre 1931 et 1945, une petite pièce de théâtre nommée « Le retour de Bertnot, fils de Berthelm », sorte de dialogue dramatique imaginé entre deux personnages, supposés être survivants du combat le lendemain de la vraie bataille de Molden en 1991 Comme il avait l'habitude de travailler sur plusieurs œuvres en même temps, l'une fécondant l'autre, au début des années 1950, alors qu'il était en train de peaufiner le Seigneur des Anneaux, il a pris le temps de sortir le retour de Berthnot de ses tiroirs. Tolkien publie ce texte pour la première fois en 1953, dans Essays and Studies, une revue savante, connue surtout dans son milieu professionnel. Mais ce qu'il publie est en réalité une œuvre composite en trois sections distinctes, dont seule celle du milieu est une fiction, qui entoure deux autres parties critiques. En effet, le dialogue inventé en vers, imitant les règles métriques de la poésie vieille anglaise, est précédé d'une introduction au vrai poème médiéval, « La pathe de Molden », et suivi par une discussion théorique d'un problème particulier, celui de l'erreur stratégique du chef Bertnot, auquel je reviendrai. En 1954, Tolkien enregistre lui-même son dialogue dramatique en jouant les rôles des deux personnages. Une autre version a été diffusée à la radio par la BBC deux fois en décembre 1954 et en juin 1955, mais par des acteurs professionnels, pas avec la voix de Tolkien. Longtemps limité aux spécialistes, il fallait attendre 35 ans pour que le texte du retour de Bertnot soit disponible en dehors du journal Savant, dans un format imprimé plus accessible à tous. Ce sera fait en 1988 quand Christopher Tolkien publie une seconde édition de Tree and Leaf, petit livre sorti par son père en 1964 qui contenait deux de ses œuvres. Il y avait d'abord le célèbre essai sur les contes de fées « On Fairy Stories » qui remontait à 1947 en plus de « Leaf by Niggle » Un rare exemple chez Tolkien d'un conte autobiographique. Christopher ajoute alors « Le retour de Berthnot, fils de Berthelm ». La traduction française de ces textes est disponible dans « Fairey » et autres textes. « La bataille de Molden décrit un événement réel, un engagement militaire qui n'avait toutefois pas, à l'échelle nationale, une grande importance. » Il s'agit du massacre d'une force anglo-saxonne en l'an 991 sur la côte de l'Essex. Bien que la version existante nous soit parvenue sous une forme tronquée, ces 325 vers font de la bataille de Molden l'un des poèmes anglo-saxons les plus longs. Nous savons qu'il s'agit d'un événement réel car la bataille est mentionnée dans une chronique contemporaine tenu par les moines, appelée par les historiens modernes la chronique anglo-saxonne. L'auteur bénédictin signale la tragédie à Molden d'une manière lapidaire, comme suit. Je vous le donne en traduction. Cette année, Anlaf, ou Olaf, vint à Folkestone avec 93 navires et ravagea le voisinage continuait jusqu'à Sandwich, puis à Ipswich, et domina toute la région, et ainsi jusqu'à Molden. Et là, le comte Birtenot vint avec son armée à son encom- encontre et lui donna bataille. Mais les Danois tuèrent le comte et gagnèrent le champ de bataille. Si la chronique anglo-saxonne contient quelques rares entrées rédigées sous forme métrique, Le genre du document ne se prête pas au grand poème. Par conséquent, une composition littéraire longue, telle la bataille de Molden, ne pouvait pas y trouver de place. Au bref récit qu'on vient de citer, une autre version de la chronique ajoute que le tribut payé après la défaite anglaise atteignit 10 000 livres. Durant le règne du roi Athelred,  « « Le Malavisé » de 978 à 1016. De tels assauts scandinaves avaient lieu tous les ans. Ce qui arriva à Molden n'avait donc aucun caractère exceptionnel. En revanche, la version poétique développe l'action en la décrivant avec main-détail. Et même si l'on ne peut pas s'autoriser à dire qu'il s'agit d'un véritable témoignage oculaire, on reste frappé par l'aspect réaliste de l'évocation. Le général anglais, Bertnot, ou Bertnot, ça dépend du dialecte, si on dit « Bi ou « bert il était comte d'Essex, l'un des hommes les plus importants du pays. D'autres documents, notamment les chroniques latines rédigées au monastère de Ely et Ramsey, confirme l'historicité de l'événement. Ces deux monastères ont été comblés de faveur par Birtnot et sa famille. La description conservée dans le poème, vraisemblablement rédigée vers l'an 1000, est de loin la plus développée. Le poète connaît les noms de nombreux guerriers anglo-saxons et plusieurs protagonistes des combats individuellement décrits sont des personnages historiques connus il n'identifie aucun des Vikings, en revanche, les appelant par le terme vague de DNA, DNA en vieil anglais, danois. Certes, cela est le nom du peuple danois, alors que la troupe ennemie à Molden se compose de Norvégiens, mais les anglo-saxons appliquaient ce terme danois d'une manière générale à tous les Scandinaves. Le chef des vikings à Molden, qui n'est pas nommé dans le poème, pourrait bien être Olaf Trygvason, qui deviendra roi de Norvège quelques années plus tard, en 995, et qui est également héros d'une saga. Le champ de bataille de Molden, près de la ville moderne de ce nom, dans l'Essex, ça se trouve sur la côte est de l'Angleterre, environ 70 kilomètres au nord-est de Londres, a été identifié avec précision en grande partie grâce aux éléments topographiques mentionnés dans le poème. Le déroulement de l'action est assez simple à suivre. Les vikings remontèrent l'estuaire dans la rivière panthe ou Blackwater de son nom moderne, avant de débarquer sur la petite île de Northey, qu'une étroite chaussée découverte à marée basse, attache à la rive sud. Birtenot aligna son armée sur la terre ferme. Les envahisseurs, voyant leur demande de tribus refusée, essayèrent de traverser la chaussée, ou pont, comme l'appelle le poète, bridge en vieil anglais. Mais les Norvégiens, conscients du fait qu'ils présentent ainsi une cible facile aux javelots saxons, demandèrent le droit de traverser tranquillement avant de resserrer les rangs de l'autre côté. Berthnote, animé sans doute par un sentiment de justice et de fair play, mais peut-être aussi par l'orgueil du guerrier, trop sûr de sa stratégie et désireux d'engager le combat, permit à l'ennemi de traverser la chaussée et de reformer leur défense en face des siennes. Par la suite, le vieux général anglais fut tué, et beaucoup de ses soldats prirent la fuite, même si son entourage personnel lutta jusqu'au bout, autour de son corps. L'acte de Birtenot semble magnanime, mais imprudent. En effet, par le terme vieil anglais « overmode », littéralement « orgueil », outrecuidance, confiance excessive et orgueilleuse. Par ce terme, donc, le poète semble suggérer que Birtnot a fait montre d'un sens déplacé de l'honneur, une faute morale personnelle qui a conduit à la mort de tous ces hommes. Le terme fait écho à un mot similaire appliqué à la fin de Beowulf au héros éponyme « mort » décrit comme ayant été « lovjornost », c'est-à-dire « le plus épris de gloire ». Tolkien voyait dans ces termes une critique à peine voilée émise par les poètes anglo-saxons chrétiens des valeurs parfois excessives d'une société héroïque fondée sur la guerre et une idée primitive de l'honneur. Non seulement il critique lui-même dans le retour de Berthe, notre fils de Berthelm, l'erreur stratégique commise par le chef anglo-saxon, mais il maintient, à l'encontre de l'opinion généralement admise à l'époque chez ses collègues, que le poème ancien le critique également. Je n'irai pas plus loin sur la pièce de Tolkien, car je laisse à Vincent le plaisir de l'analyser tout à l'heure. Il développera les conséquences de cette opinion, et c'est retombé dans la fiction de Tolkien. Pour le moment, je souhaite examiner, en quelques dé- dé- détails de plus, le poème vieil anglais. Le manuscrit étant endommagé, la bataille de Molden s'interrompt brusquement, peu de temps après que Brichtwald, vieux serviteur du comte décédé, prononce ces paroles, souvent prises à juste titre comme Évocation du, du code héroïque. Et je ne renonce pas au plaisir de vous les prononcer en vieil anglais. Rassurez-vous, ce n'est pas très long. « Here shall the herdra, hert the kenra, mod shall the mara, mayan lutlath. » Et en français, « Le courage sera plus résolu, le cœur plus vaillant, l'esprit sera plus fort » plus notre force s'atténue. Même sous sa forme incomplète, la bataille de Molden est, après Beowulf, le plus long et le plus important poème héroïque en vieil anglais. Mis à part le poème sur Judith, les autres courts morceaux héroïques n'existent que dans un état fragmentaire. On peut citer Witsith, Deor, Wolfe and Eerdwacker, Waldere, Finsbourg. Tout ça, c'est un petit groupe de poèmes héroïques, mais ils sont tous très courts. Compte tenu de la date tardive de la bataille de Molden, le poème est souvent cité comme une expression de la survie dans une société chrétienne de l'ancien code héroïque des tribus germaniques, évoqué à la fin du premier siècle par l'historien romain Tacite dans son œuvre déjà mentionnée sur la Germanie. Mais L'âge héroïque auquel Beowulf et Molden font écho était passé et l'auteur de l'an 1000 n'est pas dépourvu d'un certain goût de l'antique. Comme le dit Michael Swanton, traducteur moderne du poème, il écrit à la manière héroïque à une époque qui ne l'est plus. Certains lui attribuent même un brin de nostalgie, une façon d'évoquer un âge d'or. Mais telle n'était pas l'opinion de Tolkien. Vu l'évocation du code héroïque dans Molden, l'élément chrétien du poème peut surprendre. Mais il faut reconnaître que Birtnot appartient réellement à une société chrétienne telle qu'elle existait au royaume d'Angleterre au Xe siècle. En effet, le rire émoustillé du guerrier triomphant de l'ennemi s'accompagne de remerciements au Seigneur divin. Et peu après, le comte d'Essex meurt, une humble prière sur ses lèvres. Ces allusions à Dieu, les seuls éléments véritablement religieux du poème, rappellent l'existence d'une nouvelle société anglaise attachée aux vertus chrétiennes de confiance en Dieu et de soumission à sa volonté. On sent néanmoins la profonde unité d'esprit qui relie les anglo-saxons à leurs ancêtres germaniques, issus d'une tradition remontant à l'époque pré-chrétienne, période qui prit fin au cours du VIIe siècle, 300 ans tout de même avant la bataille décrite ici. Sous la plume du poète et ses formules traditionnelles, les héros légendaires semblent revivre et leur comportement illustrait les traditions du comitatus décrites par Tacite. Et ces traditions sont la loyauté, la vérité, la force et le sacrifice de soi. Merci.